0: Entonces le decía cómo va a ser la cumbre y después cómo fue la movilización, eh, recorriendo fundamentalmente las ciudades de eh, Sucre y eh, Potosí y Sucre en ese orden. ¿sí? Pero quiero que ir a la, a la palabra de Dios y vamos a, a hablar un poco de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1, supongo que saben dónde está ese libro y ese capítulo. Capítulo 1 de Génesis, los versículos 11 al 13. Génesis 1. 11 al 13. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios y dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra, según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semillas sobre la tierra, según su especie. Y árbol que da frutos según eh, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien y hubo tarde y hubo mañana día tercero. Y vamos a un segundo texto que lo encontramos en el segundo capítulo. Capítulo 2 de Génesis y los versículos 16 y 17. Capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Eh, Una de las instrucciones básicas, primarias, que dio Dios al hombre, entendiendo la necesidad del hombre, era comer. ¿Qué vas a comer? Terminamos de leer que primero creó toda esa flora según su especie, particularmente eh, árboles frutales que tengan la semilla ahí adentro. De eso después le va a decir, capítulo 2, que pueden comer de ellos, ¿no? Y, y la condición era que fruta, fruta que tenga semilla en él, en el fruto, ¿sí? Y esto ya plantea un problema para la vida actual con todos los alimentos transgénicos, ¿sí? Eh, ustedes saben que hay mucha manipulación genética en los alimentos y uno puede ir al supermercado y encontrar uvas sin semillas, citles que le dicen, ¿no? En inglés, sin semillas. ¿no? sobre todo importada de Brasil, pero en otros lugares se puede encontrar otros tipos de frutas también sin semillas. Es muy interesante, ¿no? Porque eso de comerse una uva y ahí te, justo te agarra la semilla de, de la de la uva, un poco incómodo. Entonces más cómodo es y le, sacamos, le sacamos todas las semillas. Y bueno, la manipulación genética ha podido hacer eso. Se sacan las semillas, ¿no? Claro, es interesante, ¿no? Es cómodo. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que tiene que comer las frutas que él puso en esos árboles que dan semilla y esa semilla va a a hacer que se reproduzca en el futuro eh, esa misma planta y mucho, muy abundantemente. En otros casos, la manipulación genética es tal que tiene semillas, pero uno las siembra y quedan ahí, o sea, no se reproducen, son semillas muertas, ¿no? O si crece, la planta es estéril, o sea, no vuelve a reproducirse. A lo sumo, esas semillas producen una cosecha más, pero ya es es una cosecha estéril. No solemos reparar en esto, compramos y listo, pero en primer lugar sabemos que hay todo un comercio alrededor de esto ah, perdón, algunos saben que hay un comercio, otros lo ignoran van y compran lo que hay porque en este momento el bolsillo no da para muchas eh, muchas cosas raras y bueno lo primero que hay lo manoteo y lo como por ejemplo empresas como Monsanto te venden semillas pero con la condición que entregues sus productos a ella para que te entregue una nueva partida de semillas Todavía, obviamente semillas transgénicas, vos no bueno, podés esas semillas o esa cosecha vos no bueno, la podés quedarte para, para vos la tenés que entregar totalmente a Monsanto para que siga el negocio, entre, entre comillas de Monsanto ¿sí? tú tienes las semillas, tienes la producción tienes la ganancia, pero no puedes usufructuar de ellos, solamente vos le das a Monsanto y él te da una nueva partida de semillas eh... Es interesante esto, es un, básicamente es un negocio, pero vos te das cuenta que primero vos no puedes hacer uso o usufructo legal de la de tu producción, hay un contrato de por medio. Ahora, esto tiene otro gravante, porque todas esas semillas modificadas y que la tenés que meter constantemente año tras año en la tierra, cansa la tierra, aumenta ciertos tipos de plagas, pero eh, Puesto el problema, vamos a, a remediarlo, y Monsanto te regala los plaguicidas eh, eh, específicos para terminar con esa plaga, sin saber o sin pensar lo que viene a continuación. O sea, todo lo que, todo el trasfondo que trae esto, ¿no? Claro, por el momento. Eh, Está la la posibilidad de comprar eh, alimentos orgánicos. Eh, Pastor, ¿pero cuánto cuesta? Bueno, está entre obedecer la palabra de Dios y no obedecerla. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que comer los alimentos con semillas en él. No dice puede comer cualquier cosa, porque habría que ver si eso se define como alimento. No es el alimento que Dios dio. Es una manufactura del hombre. Es una manipulación genética que hizo el hombre, es producto, un eh, producto trans, ¿sí? Claro, y sí. Pero pastor no me da la economía. Para desobedecer, ¿qué hiciste de la economía? O sea, acá es obediencia o desobediencia, no economía o no economía. Acá es obediencia o no se desobediencia, ¿no? Entonces. La mano humana intervino en esa semilla que no es la semilla original, ¿no? En consecuencia, ya no tiene los nutrientes que tenía antes. El pan que hoy comemos no es el pan que habla de la la escritura, porque es es un trigo totalmente modificado, y si vamos al centeno, totalmente modificado el centeno, y el maíz totalmente modificado, todo está totalmente modificado. En consecuencia, no tiene los nutrientes Correspondientes no satisfacen, no produce la saciedad que debería su, eh, producir y, al contrario, produce otros males al cuerpo humano porque es un producto genéticamente modificado. Las naranjas, que eran propiamente lo, los receptores de la vitamina C, hoy es agua y azúcar y colorante. Ya o sea, no tienen la vitamina C que tenía antes. ¿Por qué? Porque el hombre me puso mano, porque él sabe, el hombre sabe. Entonces puede lograr productos en gran cantidad sin, esta, ah, está picada la manzana. No, 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 eso ya no no, hay, no está más ese problema. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la manzana modificada, que no está, está totalmente aislada de ese tipo de, de gusanito que se le mete a la manzana. Pero claro, bueno, no tiene el hierro que tenía antes, no tienen todos los productos que tenía antes necesarios para el ser humano. Entonces, delante de Dios, todo esto no es el alimento que Dios nos dio. Está el alimento que creó el hombre. ¿sí? Tiene un problema básico estructural. Uno no está comiendo lo que Dios dijo que comiéramos y está comiendo otra cosa. Y es cierto que en ese momento no estaba la permisión de comer carne, Eh, Pero después del diluvio viene, Dios permite comer carne. ¿Por qué? Porque la la proteína vegetal no da tanta fuerza como la proteína animal. Y para el trabajo diario, para el arduo trabajo, arduo trabajo que fue creado por el pecado del hombre, el hombre necesita más energía. Por ejemplo, necesita comer carne. O sea, si vos vas a un obrero y le das lechuguita con, con zanahoria, se va a quedar sin fuerzas, necesita carne. ¿Por qué? Porque eso es lo que da proteína. Aun cuando la lechuga tiene proteína, la proteína vegetal, no da las fuerzas que da la proteína animal. No voy a entrar en todo un tema técnico, eh, pero que sepan que detrás de todas las corrientes alimenticias hay muchos intereses comerciales, disfrazados alguna veces de religión ay no le toque la vasita, pobrecita sí esto es una, una historia ahí que la gente se lo cree que pobrecito los lo, la, la, la gallinas poniendo huevos se se, se lastiman o sea, cosas locas se, ha, se han escuchado por totalmente ridículas pero la gente hay gente que lo cree no pero a través de esto también hay mucha religión sobre todo oriental, el el tema vegano, vegetariano, es toda una religión, toda una sarta de mentiras. Son una cantidad de información que se da para para confundir a la gente hasta llegar a convencer de estupideces mayúsculas que se repiten ya mecánicamente, inconscientemente, pero parece mentira cómo es esas estupideces llegan a engañar a mucha gente que no tiene ningún tipo de conocimiento, ni quiere leer un poco, ¿no? Un poco, investigar un poco lo que es biología básica, ¿no? Y hay tantas otras que no, no vamos eh, a, al caso, pero hay una cantidad de filosofías anticientíficas que están dando vuelta y que te meten en los oídos, te meten en la mente, te estructuran la mente para decir y hablar y, y seguir expandiendo estupideces, no, no tiene ningún fundamento. Una de las tantas estupideces que se han dicho es que no podés tragarte las semillas. Uy, uh, no, no te, no te vayas a tragar las semillas de uva porque te produce cálculos en la vesícula. Yo escuché esas estupideces, pero son ridículas totalmente. ¿De dónde salieron? Es, a ver, buscame un, un análisis científico serio que te hable de eso, no lo vas a encontrar. Al contrario. Hoy se sabe que tanto la cáscara, por ejemplo, fruca, no, no, la cáscara de la manzana, no sé qué problema te da. Pero la cáscara de la manzana tiene petina y es un nutriente que no tiene la pulpa de la manzana, por ejemplo. Y hoy se sabe que tanto la ceniza como las cáscaras tienen muchos nutrientes que el hombre necesita. Pero no por unos pruritos que tienen en la cabeza, no, vamos a pelarlo, vamos a sacar la ceniza, vamos a sacar. No, porque me puede agarrar una enfermedad. La actividad de Adán era cultivar el huerto y así extenderlo y tenía que ver con justamente la extensión del reino de Dios. O sea, Dios lo había puesto un huerto y decía, le dice, tenés que cuidarlo y cultivarlo, y cultivarlo es desarrollar una cultura del reino para extender en toda la tierra. noten lo que va a decir después Abacú. Eh, capítulo 2, versículo 14, que toda la la tierra va a estar llena del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, el propósito es llenar toda la tierra con el el conocimiento de Dios o con el conocimiento de la gloria de Dios. Lo va a decir también los serafines alrededor del trono, dice toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y en ese ese momento eh, la situación era muy caótica en, en Israel. Pero los serafines Ven, el propósito de Dios cumplido, toda la tierra, está llena de la gloria del Señor, ¿no? Entonces, eh, en la misión que ellos tenían era extender el reino de Dios. Claro, esa misión quedó en stand-by por causa de la caída, pero con Cristo nosotros ingresamos nuevamente a esa realidad espiritual donde el árbol de la vida es Jesucristo y que podemos comer de él y, y aparece toda una, una atmósfera diferente eh, para el cristiano, para el cristiano entendido en las escrituras y en el mundo espiritual de lo que es comer de Cristo. ¿sí? Eh, justamente un problema que hubo en los primeros años del cristianismo, cuando se hablaba de la cena del Señor, que era comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre, empezaron a ser perseguidos porque estos son medios caníbales. O sea, entendían todo desde el punto de vista natural y no espiritual lo que quería decir, ¿no? O sea, no estamos practicando canibalismo, aunque los, creci- los, los, los romanos lo creían y en un momento los judíos mismos se escandalizaron. Juan capítulo 6, cuando dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Entonces hay muchos discípulos que le seguían, ya no le seguían más. Este está loco. Este qué quiere decir. Se va, se va a sacrificar y nosotros debemos comer su carne. Imagínate para un judío lo que era eso, ¿no? Entonces, el huerto no es un ámbito físico actualmente, sino que es una realidad espiritual. Comer el árbol de la vida no es comer un árbol como tal, sino comerlo a Cristo. Y lo cual se hace un poco complicado. ¿Qué es comer a Cristo? ¿no? Los árboles del huerto, que es que, de los cuales podemos comer los frutos que nos da, son las naciones. Esos árboles son las naciones. Y los frutos de las naciones son los que de alguna manera nos tienen que alimentar a nosotros. ¿Y cómo cómo se come eso, pastor? Eso es lo que quiero hablar hoy, cómo se comen las cosas espirituales. Los árboles del huerto y su alimento es el el fruto de las naciones con los cuales nosotros podemos alimentar, pero tienen que tener semillas, o sea, tiene que ser el producto natural, el fruto verdadero, el diseño, el propósito y no el antidiseño. No podemos tomar del antidiseño de las naciones, porque eso nos corrompe, tenemos que tomar del diseño de, de Dios para esas naciones, y eso implica que nos podamos reproducir. El apóstol Juan dice una cosa bastante interesante, terminando Apocalipsis, dice, Apocalipsis 22.2, dice, mira, en medio de su, ca- de su calle y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando su fruto según cada mes y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Claro, uno lee esto y dice, ¿cómo se come? no? Este, ¿Qué quiere decir todo eso? no? pero muy tremendo. No estamos hablando de la sanidad de individuos. O sea, por lo general en la iglesia se habla de sanidad de individuos, de personas. Así que tengo una herida acá, una mano, sin un aceite, la sangre de Jesús, el nombre de Jesús y todos los ángeles hasta que se sale la, la herida, ¿no? Sanidades puntuales, que no lo desprecio, ¿no? Obviamente, ¿no? Sanidades, acá se habla de sanidades de naciones enteras. Ahora, aquí cabe... Eh, Aquí se habla de sanidades de las naciones. Entonces me vienen ciertos paralelismos que uno puede pensar. ¿Acaso nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, que no tenía pecado, que no eh, fue golpeado, o sea, fue golpeado por la tentación, pero no cayó, no fue seducido, mortalmente por ninguna tentación y a la luz de lo que dice la escritura no nunca estuvo enfermo porque la enfermedad no tiene nada que ver con jesucristo jesús nos dio ese cuerpo ahora qué pasa cuando hijos e hijas de dios partes del cuerpo de cristo sufren una, alguna enfermedad qué quiere decir eso a nivel nación o sea cómo se hace el paralelo del cuerpo de cristo con una nación porque las hojas acá del árbol de la vida que es Jesucristo es para sanar naciones. ¿Hasta qué punta las enfermedades físicas que tenemos son brotes puntuales en pequeño de las enfermedades que sufre una nación? Si uno se alimenta mal, se enferma. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso. Esto está bien sabido. La Argentina como nación se está alimentando bien. Y no pensemos en la comida específicamente, porque eso también es cierto, al, al haber ciertas situaciones muy dramáticas de, de una economía destrozada, ciertamente hay muchas personas que están alimentándose mal, y esto ya se sabe de hace tiempo, hay procesos evolutivos de, de desarrollo en el cuerpo humano, particularmente en el cerebro, que son deficientes y no se van a poder recuperar más. ¿Sí? Porque lo que no se arregla en los primeros años de la vida del chico, siete, ocho años, después no hay forma de solucionarlo, biológicamente hablando. Porque se cierra el cerebro, el cerebro no puede eh, desarrollarse más y no va a poder pensar correctamente o funcionar correctamente en la vida. Lamentablemente es así. Hay estudios científicos de cómo se forma el cerebro y lo que necesita el cerebro para los primeros ocho años de la vida. ¿sí? Entonces, hay una desnutrición impresionante y hay una malnutrición por, también por la misma causa. ¿sí? Mucha comicha, comida chatarra y eso no es de pobreza. ¿eh? La comida chatarra está en todos los niveles de la sociedad. Grasa saturada, azúcares, alimentos súper procesados. Todo eso te va enfermando la cabeza y el resto del cuerpo. Hola, me están escuchando, ¿no? Esto no es, es la superpobreza, ¿no? las superpobrezas, ¿no? Las indigencias. No, no, no. Esto está en todos los órdenes. Porque chichitos, los chisitos lo comen todos. ¿Sí? Con plata o sin plata lo comen todos. Las hamburguesas, que no sabéis lo que te vienen adentro, lo comen todos. Con plata o sin plata. Y ¿Sí? entonces no, esto no es menos relevante, la, la mala alimentación, la malnutrición que tenemos. Eh, que está destruyendo los cerebros de gran parte de la población. Ahora Jesús dice algo en particular, y ahora me meto de lleno eh, a, a un pasaje que es muy conocido por todos nosotros, que es capítulo 4 de Juan, versículos 31 al 33, cuando Jesús habla con la samaritana. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come, pero él les dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no conocéis. Se decían entre entonces los discípulos unos a otros. ¿Acaso alguien le trajo de comer? Y Jesús lo dice en instancias que estaba hablando con la samaritana. La samaritana va con el frasco. O sea, toda la historia que todos conocemos. ¿sí? Y los discípulos vuelven y le traen algo. Le habían comprado un sanguchito ahí por, por en una tienda de por ahí. Y le traen. Toma, toma, maestro, come, come. ¿no? Y Jesús le aclara, versículo 34, versículo siguiente dice Y les dice Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe la obra. Entonces vemos que eh, Jesús, o sea, ustedes ven que Jesús habla en ciertos términos totalmente diferente a los términos humanos corrientes. ¿no? Eh, Jesús le dice eso, los discípulos no entienden lo que le está diciendo. Tiene un determinado lenguaje, que es un lenguaje del espíritu, que es totalmente diferente al lenguaje natural aún de los discípulos. Los discípulos tenían que aprender a trabajar un nuevo lenguaje. ¿Por qué es importante eso? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Por qué es importante cambiar el lenguaje? Hay muchos que hablan hace 20 años igual. Hermano, hace 20 años que estás en la fe y seguís hablando igual. ¿Qué pasa? Hay algo que no cambió acá. Y eso implica que estás viendo las cosas en forma natural todavía. Porque el lenguaje estructura las categorías mentales. Y eso vamos a trabajarlo. Y es muy importante que te concientices a que tenés que cambiar tu lenguaje. ¿No? Y esto lo confrontaba, Jesús los confrontaba a los discípulos, los confrontaba a los, a los parientes, los confrontaba a los, a los fariseos, saduceos, escribas, todos los confrontaba porque hablaba un lenguaje que ellos no entendían. Lo va a decir en, Roma, en eh, Juan capítulo 8, versículo 43. Mi lenguaje, usted no entiende mi palabra. ¿no? Entonces el verdadero alimento, le está diciendo Jesús acá, no es el físico o no es solo el físico, la ingesta regular de comida sino también hacer aquello para lo cual fuimos llamados. El verdadero alimento, lo que te da verdadera fuerza es hacer aquello para lo que Dios te llamó, ¿no? Todos sabemos que no hay cosa más pesada que hacer lo que no nos gusta, que hacer aquello que, yo no estoy para esto, hermano, lo hago, pero es un plomazo, literalmente es un plomazo hacer esto. Me cansa, me aburre, me pone de mal humor. Claro, no estoy llamado para eso. A ver, un ingeniero manejando un taxi, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué, qué estás haciendo? O sea, ese no es tu, tu función. Un maestro como portero. ¿Qué estás haciendo como portero? Si vos sos maestro, dedicate a la enseñanza. O sea, no hay cosa más pesada, aburrida, desgastante, malhumorante que hacer lo que no fuiste llamado a hacer. Entonces Jesús está diciendo, mi alimento es hacer lo que fui llamado a hacer, que es hacer la voluntad de mi padre. Por eso estaba li- hablando con la, con la samaritana, y eso me llenó de energía, no necesito sus angustitos me llenó. Fui llenado por otro alimento. Qué interesante, ¿no? Que pone, eh, cuando uno come, ingiere algo. Pero cuando uno hace la voluntad, suelta algo. Y eso, ese soltar, de la fortaleza. Qué curioso, ¿no? Todo al revés. Ahora, es cierto que hay un montón de situaciones que uno tiene que atender en la vida mientras desarrolla el llamado que uno tiene. O sea, yo tengo un llamado, pero hay que pagar una cuenta, que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, tengo que ir para el otro lado, tengo que hablar con la otra persona. Pero Dios está encargado también de todo esto. O sea, no es algo pesado, no va a ser algo pesado. Sí es algo molesto me gustaría estar totalmente concentrado en lo mío, pero se puede llevar... Pero el punto es que lo que me fortalece es que estoy haciendo lo que Dios, lo, lo troncal que Dios me dio para hacer, lo estoy haciendo. Y eso ciertamente da nuevas fuerzas. Pero volviendo al tema de alimentación. En el mismo diálogo que está ahí Jesús con la samaritana, Jesús le dice algo, dame de beber. Ahí empieza la cosa dame de beber. Después le traen alimento, le traen un un frasquito de cepita, no, le dan alimento, le traen un sanguchito o algo por el cielo. Pero empieza diciendo dame de beber, empieza con el agua. Habla de beber y comer, ¿no? Empieza así el diálogo, ¿sí? 4-7. Llega la mujer, una mujer de Samaria a sacar agua, Jesús le dice dame de beber. Y así comienza todo el diálogo, pero Jesús no toma del agua. No se sabe qué pasó con el agua, ¿no? Dejó el cántaro ahí, se fue la mujer. Pero, ¿qué hace Jesús? Jesús no toma de esa agua. Porque sería muy contradictorio que Jesús tomara de esa agua cuando le va a decir, si tomas de esa agua vas a volver a tener sed, no va a tomar Jesús de esa agua. ¿No? Era el pozo de Jacob, era un pozo de religión. Entonces, a ver, ¿de qué agua estamos bebiendo nosotros? Cuando Jesús hace esta comparación de aguas de qué agua estamos bebiendo, de esta mujer, qué agua estaba bebiendo, le dice que si si ella supiera quién le está diciendo, quién le está pidiendo agua, ella le pediría a él y él le daría agua viva. Y claro, cuando dice agua viva, agua viva es agua corriente, pero si no tienes algo para sacar, ¿te das cuenta que no entiende? Está hablando con un lenguaje espiritual y la mujer lo sigue entendiendo naturalmente. Entonces dice, pero si no tenés balde, no tenés ni un balde, no, no, el pozo es muy profundo, no podés sacar agua, agua viva, agua corriente. Estaba hablando de otro tipo de vida. Todos sabemos, esto. ¿sí? Entonces, 4.14 dice, pero él, pero, perdón, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahora, todos sabemos que este uso e ingesta de agua que habla Jesús eh, no intenta saciar la sed propia del organismo físico, sino que habla del Espíritu Santo que iba a ser dado y va a estar disponible eh, a partir de Pentecostés. De eso está hablando. Nosotros nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque tenemos 2.000 años de historia. Mejor que en 2.000 años de historia entendamos esto, ¿no? Pero esta mujer lo recibía ahí y esto era medio choqueante para ella, ¿no? Además, el problema es el siguiente: esta mujer eh, no era una mujer de fe y estaba en pecado. En bruto pecado. Seis maridos ha tenido y el que tenés todavía no, No es. Cinco maridos, perdón, y el que tenés todavía. No es marido. Estaba viviendo en concubinato. Estaba viviendo en pecado. ¿Qué va a entender la palabra de Dios? Me está siguiendo. O sea, para entender el lenguaje del Señor, obviamente uno tiene que estar en, en armonía, en sintonía, en conexión, en limpieza con el Señor. Si no, no vas a entender la palabra de Dios. El lenguaje del Espíritu. Me está siguiendo, ¿no? Entonces... Si el agua que Jesús le va a dar a la mujer es el Espíritu Santo, ¿qué son las otras aguas? Que esa mujer venía a sacar? Obviamente dijimos aguas de religión, sí, puede ser. Pero si es el Espíritu Santo, el agua verdadera, ¿qué son las otras aguas? Son otros espíritus. Esas son las otras aguas. Que obviamente algunas son religiones. Son los otros espíritus. ¿eh? Son otras filosofías. Son lo que brindan las culturas antiguas y modernas. Son aguas que nos sacian, pero además envenenan. Ciertamente no son aguas para vida eterna. Son aguas culturales. ¿sí? Eh, Disfrutalo. Haz ahora que podés. Que vas tirando. Disfrútalo, toma de esas aguas. Sí, no, no necesariamente son pecados, ¿no? Este, un viaje, un partido de fútbol, un partido de ajedrez, vacaciones, familia, trabajo, logros económicos. Sí, disfruta. Pero nada de eso te va a saciar. Nada de eso trasciende la vida. Nada de eso te da vida eterna. Son cosas del pasado, sin hablar de las cosas más pesadas como es el pecado y todos los demás espíritus que te llevan al pecado. Muchas religiones, hay tremendo los sacrificios que hace la gente, pero no toca ni el techo eso. Son aguas que no sacian. No busques en ello el todo de tu vida. No hagas de eso el todo de tu vida. Esas aguas son para la vida biológica. nada más. Pero las aguas que el Señor te quiere dar, son para vida eterna. Saltan para vida eterna. Son aguas vivas. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes, de qué se alimenta Argentina. Que mucho no difiera de otras naciones. Tendrá más salva, menos pimienta, más lechuguita, menos papa frita. Lo, lo que sea. Pero más o menos es el mismo menú que hay en todas las naciones. Ahora bien, creo que todos entendemos... Eh, que una comida va a nuestro estómago, y otra son todas esas filosofías que alimentan nuestra alma. Entonces decimos, bueno, la comida está bien para el estómago, está bueno, me, me, me cuido en la cantidad, me cuido en la calidad de la comida, está bien para el estómago. La filosofía, bueno, va para el alma, eh, y no tiene nada que ver con el estómago y el estómago tiene nada que ver con el alma bueno, eso es un craso error eso es el espíritu de Grecia y eso es lo que nos han alimentado yo puedo decir yo oh, ofrendo, diezmo, oro, leo la Biblia voy al culto, mi vida espiritual está en orden y como lo que quiero ¿Mm? Entonces no, no, per, no nos percatamos que nuestra vida espiritual incide sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. Nuestra vida física, nuestro cuerpo incide sobre nuestra alma y sobre nuestro espíritu y nuestra vida almática influye tanto con el cuerpo y, y como el, con el espíritu. Todo está relacionado. Grecia te dice, no, no. Vos, diez va, está todo listo. Está todo arreglado en tu vida, ¿te interesa? Entrar al cielo, tener la llave de Pedro para entrar al cielo. Y es un craso error Primero es un disparate a, a nivel espiritual, pero también en lo, a nivel del alma y del cuerpo. ¿Qué? ¿Están oyendo tus oídos o viendo tus ojos? Eso afecta a tu alma. Y eso te evita poder entender el lenguaje del espíritu. Te bloquea. Te bloquea y no, no, no entiendo, no entiendo. Bueno, sí, yo sigo haciéndolo como siempre. Claro, no, no puedes abrir tu mente no puede abrirse a nuevas re, revelaciones. ¿Por qué? Porque todo está cerrado. ¿Por qué? Porque tu alimento físico y tu alimento en el alma está totalmente contaminados. Y tu espíritu está cerrado. ¿Me estás siguiendo? Bien. Volvemos al tema nacional viendo la Argentina y no como algo aparte que nosotros estamos en la estación espacial a 400 kilómetros de diferencia de distancia y altura y vemos ahí, uy, mira qué interesante la Argentina. No, no, no. Nosotros somos parte de eso, ¿no? ¿Cómo se alimenta la Argentina? ¿Qué es lo que está bebiendo? La situación crítica que está bebiendo. Y no estoy hablando ya de comida física y bebida física, sino qué come espiritualmente la Argentina o el argentino. Pensemos en la Agenda 2030 para poner algo candente y actual. El menú que va a recibir la Argentina, que va a recibir... Es el mismo menú, es un menú fijo que van a recibir todas las naciones del mundo. Eso es lo que pretende la Agenda 2030. 17 puntos que lo puedes ver en Internet. Están ahí. O sea, no es nada oculto, no es nada eh, conspiranoico. No, 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 eso está ahí. Te lo ponen ahí, no vas a tener nada, pero vas a estar feliz. Fíjate, está en Internet eso no es algo dicho ahí en los sótanos de no sé qué lugar ¿cómo se pretende una unificación mundial para que todos los países tengan exactamente lo mismo, o sea, no tengan nada Eh, y esto es muy crítico en definitiva es todo un alimento artificial ya sea de comida como filosófico eh, creado por el hombre manufacturado por la industria eh, es finalmente el árbol del conocimiento del bien y del mal o sea te in- quieren inyectar de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal o sea nosotros que poder- tenemos la libertad de- y, la- y la posibilidad del acceso al árbol de la vida te quieren obligar a desprenderte del árbol de la vida y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal Y obviamente, aunque te profeticen que vas a ser feliz, es algo que va rumbo al desastre. Es una nueva filosofía mundial, sabemos que las filosofías están en el ¿no? El punto es que la eh, la única que tiene fuerza, o el, perdón, lo digo más correctamente, el único que tiene fuerza y la habilitación celestial, las herramientas de todo eso para frenar es el Espíritu Santo. Y el instrumento que utiliza el Espí- Espíritu Santo es la iglesia, Amén. que es el cuerpo de Cristo. Es Cristo en la tierra trabajando. ¿sí? Entonces, el único, y dice la palabra, segunda de Tesalonicenses 2, 6 y 7, dice, y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea revelado a su propio tiempo, porque ya energiza, porque ya energiza el misterio de la iniquidad. Solo que al presente hay quien lo detiene hasta que sea hasta que se quite del medio entonces, ¿qué pasa si la iglesia bebe las mismas aguas y come la misma comida que el mundo? Wow. o sea la única manera que la iglesia tenga fuerza para frenar todo esto es que se alimente del árbol de la vida
1: Amén.
0: no de otro árbol está siguiendo? ¿qué estamos escuchando? ¿con qué nos estamos alimentando? ¿cuál es nuestro lenguaje? Porque el lenguaje pone palabras en el raquía, pone autoridades en el raquía. Entonces, cambiamos todo mal. Entonces, ¿cómo la iglesia va a tener autoridad? Va a tener poder cuando la misma iglesia está bebiendo veneno o está comiendo veneno. ¿Podrá enfrentar a este espíritu y vencer? Así no. Por la misericordia de Dios puede ser que le peguen algo. Pero así no es lo que el diseño que Dios quiere para la iglesia. Entonces, el vencer está íntimamente ligado a la fe. Esta es vuestra eh, victoria, la fe. La fe de Jesucristo es lo que nos puede vencer a todo sistema del mundo. Ahora, fíjate lo que dice Pedro, capítulo 2, versículos Capítulo, perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, al 7. Así que vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. O sea, hay que añadir a la fe que tenemos original, fe de Cristo, que vino por escuchar la palabra de Dios. Tenemos que añadir cosas. ¿No? tenemos que alimentar esa fe y su alimento no es el alimento natural ahí cuando se habla conocimiento no es el conocimiento vamos, vamos a revisar internet y vamos a ver cuántas páginas me puedo leer ese no es el conocimiento del cual está hablando está hablando de un conocimiento sobrenatural que es producto de la revelación ese es el conocimiento que hay que agregar a nuestra fe ¿sí? como todas las otras cosas entonces Solo Dios puede dar las estrategias para vencer en cada circunstancia. Y justamente en este añadir, ¿sí? este añadir conocimiento, este añadir la, el conocimiento que viene de la revelación, son las estrategias que Dios nos va a dar para resolver cualquier situación en la vida. ¿No? Lo hemos visto. Primera de Juan 5.4, recién lo dije. Porque todo... Lo que ha nacido de Dios vence al mundo. La fe nació de Dios porque viene de él. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. O sea que nuestra fe, la fe de Cristo en nosotros, hecha nuestra, es la que vence al mundo. Y la fe, vuelvo a repetir lo que decíamos el mes pasado, la fe de Cristo no tranza. La fe de Cristo no cree de la misma manera en la Escritura que en el Principito. Por decir algo. Lo más cercano quizás a la Escritura. Ahora vos no podés creer en la Biblia y creer en lo que dice Mongocho. No lo podés creer, no podés. Mamá, bueno, más o menos lo mismo. No, 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 más o menos lo mismo, no. Ese fue el gran error de Pablo en, en Atenas. Así como le engañó el espíritu de, de Grecia, el espíritu de Atenea, la, lo, lo agarró a Pablo y lo zarandeó. Por la misericordia de Dios consiguió a algunos varones ahí. Que se convirtieron entonces la fe de Cristo no tranza, la fe de Cristo es radical con la voz, con la palabra del Señor y constantemente en las siete epístolas que, pa, que Juan envía las, a las cartas, o sea a, a las iglesias, o sea que Jesús le dice, escribe al ángel de las diferentes iglesias en las, esas siete ciudades le está diciendo al que venza, o sea Dios, Jesús, nos da herramientas, nos dio la fe, la fe para vencer. Hermano, todos nosotros tenemos la posibilidad de vencer. No, ay, yo no estoy, estoy desarmado, el Señor se olvidó de mí. No, hermano, es una mentira. Si vos que pecas es porque querés pecar, porque todavía te gusta el pecado y tenés que arrepentirte. Y diría, tenés que convertirte, hermano. Me estás escuchando. Todos tenemos la posibilidad de vencer. Tenemos, si estás nacido de nuevo, si sos un hombre o mujer nacido del agua y del espíritu, tenés la posibilidad de vencer. No hay tentación que no sea humana, dice, dice Pablo, en 1 Corintios 10, 13, y que junto con esa tentación da la salida para que puedas sobrevivir, para que puedas avanzar, para que puedas crecer, para que puedas seguir adelante. No me vengas a decir, ay, yo la tentación era muy fuerte, pastor, usted no entiendo. No, lo que entiendo es que vos querés pecar, que todavía te gusta el pecado. Dios nos dio las herramientas, las armas, la habilitación celestial para vencer. Está en nosotros el querer hacerlo. Y ciertamente no podemos estar comiendo y bebiendo chatarra, la chatarra que el mundo nos da y pretender vencer. Ahí tenés que tomar una decisión. ¿Qué estás mirando? Estás, estás pasando toda la vida en la televisión y hermano, estás comiendo chatarra. En vez de estar buscando de Dios, estar orando, leyendo la Escritura, viendo eh, una predica, buscando de Dios, están mirando televisión todo el día, se está viendo TikTok todo el día. Hermano, ¿qué vas a crecer? ¿Qué vas a vencer? No me vengas con el cuento. Sos una derrota caminante y una vergüenza para el Evangelio de Cristo. Porque Dios entregó todo, murió en la cruz, sacrificó y conoces el sacrificio de Cristo. Y estás perdiendo tu tiempo, viendo todo, todo el tiempo comiendo chatarra. Cuando Dios tiene alimento celestial, vos estás comiendo chatarra. Me estás siguiendo, hermano, me estás escuchando. vencer hermano, no te das cuenta que no no puedes vencer, no tienes herramientas o sea no tienes herramientas porque no quieres tenerlas las estás despreciando y en definitiva estás despreciando el sacrificio que hizo Cristo podría decir hasta estás pisoteando la sangre del cordero pero parece que es muy fuerte eso, ¿no? por lo que dice Hebreo Fíjate lo que dice Pablo. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mismo está energizando a los hijos de la desobediencia. Ya no es comida, ya no es bebida, es aire. Qué espíritu se está manejando? Qué viento te está llevando de un lado para el otro? El viento, el, el príncipe de la potestad del aire. El que está energizando a los hijos de la desobediencia, vos sos hijos de la obediencia. ¿Amén? ¿Sos hijos de la obediencia? Porque Dios hizo autor de, esta, de eterna salvación para todos los que lo obedecen. O sos de la obediencia o sos de la desobediencia. Ahora, este espíritu energiza a todos los que son de la desobediencia. Pero si te, 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 te dejas llevar por este viento... Después vas a querer entender las cosas de Dios. Vas a pretender agradarlo a Dios. ¿Sí? ¿A qué voy con todo esto? Que tenemos que aprender a comer adecuadamente del, de los frutos que él tiene para nosotros. Frutos que tienen en él, en el fruto, las semillas. ¿Qué semillas? Las semillas que van a producir la reproducción y la multiplicación. Una semilla... De una manzana te va a sacar un árbol de muchísimas manzanas. Hay mucha multiplicación, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay miseria? Cuando no hay multiplicación. Cuando no se come de ese fruto. Cuando hay pobreza, cuando hay escasez. Cuando no se come de ese fruto. No, pero pastor, la economía, no me vengas con la economía, hermano. Estamos hablando del reino. No me vengas con el ministro de Economía. Por favor, estás en otro sistema. Y vos comes la semilla que viene con multiplicación. ¿Dónde está la pobreza? Wow. ¿Dónde está la miseria? La miseria está acá. ¿Estás siguiendo? ¿Le gusta el mensaje? Si la semilla está en el árbol. Y ese árbol fue puesto por Dios. Conviene comer de esas semillas. Ahora, quiero que veamos algo que te puede o que nos puede mostrar el origen de muchas enfermedades, mucha debilidad y lo que termino de decir recién. Potencial miseria. Volvamos al texto que hemos leído al principio. Rescatemos algunas palabritas. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 9 al 16. Vamos a leer pero 9. Y después los versículos 16 y 17, dice: Y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en el medio del paraíso, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora lo que leímos al principio. Y Adonai, Elohim, impuso sobre el hombre un mandamiento. No se dice dos mandamientos, un mandamiento. De todo árbol del paraíso, come libremente. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. De modo que nosotros podíamos comer, el hombre podía comer de todo árbol que tuviera frutos con semilla en él. Esto es lo que dice al principio, ¿no? Ahora, cuando leemos el capítulo 1, y acá voy a puntualizar algunas palabras, dos palabras que son clave, y quiero que la entiendan bien, ¿sí? capítulo Ahí está, perdón. Capítulo 2, perdón, mal. Capítulo 1, versículos 11 y trece, al 13. Trece, dice, pero di, perdón, y dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, la palabra semilla es cera en en hebreo, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra, según su especie, min, cuya semilla, cera, esté en él. Y fue así, y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla, cera, sobre la tierra, según su especie, min, y el árbol que, da fruto, eh, y árbol que da fruto, cuya semilla, cera, está en él, según su especie, min, y vio Elohim, que estaba bien, y hubo tarde, y hubo semilla, Aparó, claro, yugo tarde, yugo mañana, eh, día tercero. La palabra semilla es la palabra cera, y es interesante, palabra semilla aparece cuatro veces en el pasaje, la, espe- la palabra especie min aparece tres veces, ¿no? Ahora, la palabra min, escrita así en hebreo, ¿sí? min, eh, min tiene una palabra que quiere decir hacer porciones, sortear, y de ahí el significado de especie genera la naturaleza, es decir, eh, hay una línea por acá que va a ser independiente de esta línea y de esta otra línea, son porciones diferentes. ¿sí? Esta es la idea, no le gustará mucho a, da- a Darwin, pero esto es lo que dice la escritura. ¿sí? Después hay otra palabra similar que es min, pero sin la yot, ¿Sí? ve que falta eh, eh, esta, esta letra que es la iot Falta acá, pero se pronuncia igual, que es una preposición que quiere decir parte de, de aquí fuera de, a causa de, desde de después, cuando se dice apártase, apártese de o aparta de, ese de es justamente la palabra men, ¿sí? que habla de separación. Y estas palabras están asociadas a una tercera palabra que es men. Solamente fíjense en cuanto a consonantes, las consonantes son las que no tienen puntito son exactamente iguales. O sea, el contexto tiene que determinar si se trata de una min o de una me. Y esto quiere decir hacer porciones, y de nuevo el concepto de partir, separar, y de aquí tiene que ver con cuerda musical. ¿Qué tiene que ver cuerda musical acá? ¿Sí? ¿Eh? Un instrumento de cuerdas está dividido en cuerdas. Es decir, acá tenemos una guitarra, ¿sí? y acá el, el instrumento está dividido en seis cuerdas. ¿Sí? Y cada cuerda tiene una frecuencia de vibración. sí. mal que estaba afinando. ¿sí? Si no, estábamos fuera de diseño. Ahora, esta palabra men es utilizada, por ejemplo, en el Salmo 154. 154 alabarlo con pandero y danza, alabarlo con cuerdas, men la palabra men, ahí, y flauta. Es interesante por lo que vamos a decir a, a continuación, en, en breve, en breve. Espérate un, por, un poco para eso. Entonces, hay una relación muy cercana entre min, especie, como separada de otros, min, aparte de, y men, hacer porciones, cuerdas, y esto es muy, muy interesante. ¿Por qué te estoy envolviendo con todos estos elementos? Porque cada especie... Es una cuerda. Una cuerda, una frecuencia de vibración. Al comer de ese fruto, uno está comiendo esa cuerda o esa vibración. Eh, Si el, el, el lenguaje de Jesús era extraño para la samaritana, seguramente mi lenguaje también es extraño. Pero uno está comiendo una vibración. Ahora, y ahora te, te lo voy a demostrar esto, o sea, te lo voy a demostrar. está, está es lo que está diciendo la Biblia en el, el lenguaje espiritual de la cual la, el, en la cual en la Biblia habla, ¿no? Al comer del fruto uno, entonces come esa frecuencia y Dios sabe las plantas que hizo crecer para que dieran frutos adecuados con las semillas en ellos para que se reprodujeran en nosotros. O sea, uno lo está comiendo esas semillas y todo el potencial que tiene esa semilla pasa a estar en nosotros. En la ingesta eso se disuelve y queda en parte de nuestro organismo. Y así como una, la semilla tiene el potencial de una nueva planta en su especie, también tiene es, es, ese fruto, la capacidad de darnos una frecuencia en la cual nosotros tenemos que vibrar. Notemos este otro punto. Todas las plantas y árboles. Dan frutos con ceniza, fueron creadas al tercer día. El sol fue puesto en el cuarto día. Lo que leímos nosotros es la creación del tercer día. La pregunta es, ¿con qué luz crecen las plantas? Si el sol fue en el cuarto día y las plantas ya crecían en el tercer día. crecen con la luz del día uno. ¿Se acuerdan? Sea la luz. Esa es la luz que originalmente necesitaban las plantas. Dicho de otra manera, lo que energiza a las plantas, lo que hace vibrar a las semillas, es la luz del primer día. Si no lo vieron de nuevo, voy a la guitarra todas las cuerdas acá están tensionadas de una una determinada manera cada una tiene su grosor eso contribuye y una tensión para que cuando se excite la cuerda suene a una determinada frecuencia o sea por por el momento no suena nada si no excito la cuerda pero cuando excito la cuerda iba a ser un mi Y siempre que lo toco, va a ser un min. Es una determinada frecuencia. Yo tuve que excitarla. Bueno, quien excita la frecuencia de las plantas es la luz del primer día. ¿Me está siguiendo? Los árboles, las plantas, los frutos y las semillas responden a la excitación del sol de justicia. Amén. Que es el sol del, del día uno, la luz del día uno, porque ese es el diseño. Cuando uno come de ellos, está asos y uno es cristiano y está asociado con el sol de justicia, entonces entra en una armonía entre lo que come y el sol de justicia. Entonces, ese sol de justicia entra a vibrar, entra a excitar las cuerdas, entra a excitar las vibraciones dentro de nosotros. Volvamos al texto de Apocalipsis, ¿eh? el que habíamos visto, Apocalipsis 22.2. Dice, en medio de, la ca- de su calle, a uno y otro lado del río estaba la- lo- el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Pregunta entonces, ¿estos frutos serán según su especie? A ver. La única especie del es árbol de la vida. <risa> Obviamente el árbol, el fruto que da, tiene la misma naturaleza que el árbol de la vida. El árbol de la vida es Jesucristo. Nosotros somos hijos espirituales de Jesucristo. De modo que todo fruto de él está en consonancia con su propia naturaleza. Amén. Si la naturaleza produce ciertos frutos en verano, ¿sí? típico, tamacos, duranos, ahora que viene el verano, uvas, y demás, y ciertos otros frutos de estación para el invierno, mandarina, naranja y cosas por decirlo. ¿Por qué? Porque el organismo físico requiere cierto refuerzo de vitamina C en invierno y más agua en verano, etcétera, etcétera. Entonces hay una relación entre lo que hace la biología, la naturaleza, de aportar los alimentos, los ingredientes, los nutrientes, estamos hablando fuera de la intervención humana. Para cada estación del año. O sea, Dios pensó en eso también. Aún cuando el mundo está caído. Ahora. No es lógico pensar que el árbol de la vida nos dé frutos para cada estación. Y no pensando en estaciones climáticas, sino estaciones espirituales. Es decir, vos estás entrando en una estación determinada, un, una que abre el Señor la puerta a un determinado ámbito espiritual. ¿No crees que Dios te va a dar un fruto particular para alimentarte para ese momento espiritual que estás viviendo? Amén. Entonces hay que entender cuando uno tiene que comer ese determinado fruto porque está entrando una estación espiritual que requiere ese fruto. Amén. Así es. ¿Amén? Así es. Hoy se sabe que todo nuestro cuerpo vibra. ¿Sabían eso? Si no sabían, ahora lo saben. Todo nuestro cuerpo vibra. Nuestro cuerpo está vibrando, nuestras células vibran, todo vibra. Es más, recién hice sonar una cuerda ahí. Esa cuerda, esa esa vibración pasa a través de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo vibra, mínimamente vibra. Y si te parece poco, ponete delante de un parlante y vas a ver cómo, cómo temblas todo cuando un concierto con mucha potencia. Se despeina completamente, ¿no? Los vecinos, hasta se entera los vecinos también. Es terrible, sí. Nuestro cuerpo está vibrando. Más allá del movimiento de, me, eh, mecánico, que son vibraciones, obviamente, hay también tipo... Eh, hay t- vibraciones de tipo electromagnética. Por ejemplo, cuando uno se hace un electroencefalograma o un electrocardiograma, lo que está detectando son impulsos eléctricos que se producen en el cerebro o en el corazón y se detecta con una, una agujita que va marcando. ¿Sí? Hay, una, hay una excitación, hay una eh, excitación del corazón, hay una desexcitación des-ex- des-ex- del corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son ondas eléctricas producidas por el cerebro. Las neuronas y los músculos trabajan con impulsos eléctricos, de modo que eh, hay toda una corriente eléctrica que está funcionando y eso genera ciertamente campos magnéticos. Entonces, un campo electromagnético es una electricidad corriendo por un conducto y genera alrededor todo un campo magnético. Entonces Y eso produce una vibración particular también electromagnética en este caso los cambios, los intercambios de sustancias a nivel celular también producen vibraciones ¿no? las vibraciones mecánicas son agentes físicos ampliamente extendidos en todo el contexto de la vida y particularmente en el ámbito laboral ¿sí? anda, cruza la calle y fíjate los, los, la, las personas los obreros que están rompiendo la calle con esos eh, martillos neumáticos como la persona está vibrando Y todo alrededor vibra. Se revienta los oídos, pero también todo vibra. Ahora se sabe eh, que pueden producir daños directos en la salud de los trabajadores. Pero también son causantes de efectos psicofisiológicos, subjetivos y de comportamiento. Por ejemplo, una exposición a vibraciones del cuerpo entero, intensa y prolongada en el tiempo, focalizará las principales alteraciones psicofisiológicas en la columna vertebral y en el sistema nervioso periférico. Mientras que las vibraciones mano-brazo, <risa> que se estimulan así, van a causar un conjunto de alteraciones vasculares, neurológicas y musculoesqueléticas. Te vas a, va a llenar de atritis, entre, entre otras cosas. Se destruyen las articulaciones. O sea, no es detalle menor las vibraciones. Hay vibraciones externas que vienen sobre el cuerpo. Pero hay vibraciones internas del cuerpo. La exposición a música con mucha percusión y de baja frecuencia no es inocente ni en cómo te retumba el cerebro. Métete en un auto con los parlantes a todo lo que da. Boom, 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 y fíjate cómo te queda la cabeza. Ahora, te puede venir un dolor de cabeza, eso es lo mínimo. El tema es qué produce a nivel neurológico eso. También se sabe que ciertas frecuencias y ritmos predisponen para una vida sexual desordenada. ¿Qué te crece crece? que es el ritmo de rock and roll o como nace? Es todo un un trabajo de ingeniería musical en este caso, pero ciertamente espiritual, para producir todo un desenfreno en el orden sexual. No por nada la música africana, que después se trasladó al Caribe por todas las migraciones de esclavos, es altamente rítmica y con mucha percusión. ¿Para qué? Porque altera fuertemente la parte psicofísica para abrirle el trabajo de los espíritus que ellos invocan. Entonces entran una cantidad de espíritus por medio de esos ritmos. Por eso, en resurrección no tenemos percusión en ese momento. Hasta que no se borre todo el africanismo que hay en, en, en el barrio, por favor no me pidan usar más batería ya. Esa es la razón un poco de entendimiento espiritual. Actualmente se han podido eh, reducir tumores hepáticos en un 50-75% evitando metástasis por medio de sonidos. El método se llama histotripsia. Ahora bien, algunos estudios han mostrado que las células cuando se enferman bajan la frecuencia. Entonces se... trata de, con sonidos, empezar a hacer vibrar esas, a, a, esa, a esa célula de nuevo para levantarle su frecuencia para que sea sana. Eso, parte de eso tiene que ver la histotripsia. ¿no? Hay muchos estudios al respecto, son páginas y páginas de internet se pueden revisar, todo lo que hay, hay, hay muchísimo Y algunos no son modernos, son bastante, bastante viejos. ¿no? El punto es que al comer de esos frutos con sus semillas, que son frutos de diseño, entonces nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, vuelve a las frecuencias de diseño. Porque el fruto del árbol tiene con diseño. No es un fruto así. Ahí salió ese fruto. No, no, hay un fruto con diseño. Entonces no es fantasioso que así como tomar una, una hoja del árbol de la vida, y ponértela en el cuerpo y se logra sanidad. Que comer un fruto del árbol de la vida se logre sanidad. Ahí dice, lo, lo hemos leído: estaba la que produce fruto y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. ¿Le creemos al texto bíblico o no? Entonces, esas hojas, si son sanidad para las naciones, cuesta sanidad para nuestro cuerpo también entonces es cuestión de tomar una hoja del árbol de la vida y aplicarla sobre la herida pero pastor qué me está diciendo lo que dice el texto hermano lo que dice el texto qué está diciendo no 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 está diciendo disparates ese texto está hablando de Dios entonces si ese si esa hoja del árbol sirve para la sanidad bueno yo tomo esa hoja del árbol y la aplico en mi parte enferma, o dolida, o la herida, o lo que fuere, y sana. Y uno puede comer del fruto de ese árbol y también sanar. ¿Por qué? Porque está comiendo las frecuencias de diseño. Ahora, habíamos leído el el Salmo 154, ¿no? con compadre, no alabalo con cuerdas y flauta. Dos versículos después dice lo siguiente. Todo lo que respire, alabe allá. Aleluya.
1: Amén.
0: Y las células respiran. Entonces las células tienen que alabarlo al Señor. ¿Cómo? Con cuerdas. Con vibración. Entonces, si le ponemos la vibración correspondiente, la, la célula va a empezar a vibrar y va a empezar a sanar. ¿Me estás siguiendo? ¿Lo va a hacer? Estaba muy lindo, pastor, pero ¿por qué se come esto, pastor? ¿Cuál es la diferencia entre esto y declarar que por la herida de Cristo, por la herida de Cristo, por su llaga, se fue sanado? ¿Cuál es la diferencia? Porque pastor? Si esto es lo que nos han enseñado siempre, que tenemos el árbol, que la planta, la hoja, comer el fruto, yo declaro en el nombre de Jesús y soy, soy sano. Ya está a punto. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Porque todo, todo lo que vimos del árbol es producto de justamente la obra de Cristo. Ahora, el punto es que yo hago esto. O sea, declaro. Y está todo bien. No, 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 diciendo, no estoy diciendo que está mal y que es pecado ni nada por el estilo. Pero me estoy perdiendo algo a lo cual Dios me dio ingreso, que es conocer el mundo espiritual, que es conocer algo más amplio. Es decir, si yo oro por mi sanidad solamente, está perfecto y voy a ser sano, perfecto, pero ahí quedó. Pero cuando entiendo a donde Dios me está mandando, enviando, haciendo ingresar, veo que este panorama es mucho más amplio y tengo una comprensión espiritual de lo que está realmente pasando en el mundo del espíritu. ¿No? Entonces, lo del fruto, lo de la semilla, el árbol, la simiente las hojas y demás, es apertura a una mente espiritual. Dios quiere que tengamos una mente espiritual. No estar viendo siempre la naturaleza, lo terrenal, lo inmediato, lo tangible, sino tener una mente espiritual. ¿sí? La, eh, si no, todo esto queda como figura del lenguaje. Está muy lindo, pastor, pero. Dice, no. A ver, yo quiero ser sanado, punto. Te das cuenta que es una posición muy egoísta, muy limitada, porque de la otra manera también vas a ser sanado, pero tienes una amplitud, una apertura, una mente para pensar los pensamientos de Cristo. Pensar como piensa el Señor. Uno puede decir, como le decía, ¿no? Bueno, es una forma de decir es la figura literal, una metáfora. Pablo va a decir una cosa diferente, fíjate, pensar en las cosas de arriba. Amén. O sea, Pablo me está diciendo, dejar de pensar en lo terrenal, pensar en lo, en, en lo que hay en el cielo, pensar cómo es el mundo en el espíritu, cambiar tu forma de pensar, no, no solamente acá, lo va a decir en otros lugares también. Romanos capítulo 12, por ejemplo. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Entonces uno tiene que indagar en Dios para encontrar su propia vida. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hacer esto es justamente forzar nuestra mente a pensar en términos del Espíritu y no en términos de la carne de lo físico, de lo tangible, de lo natural, de lo transitorio. O sea, Dios quiere que empecemos a pensar de otra manera, ¿no? Que no se ven cosas que no se ven inmediatamente. Y esto, ¿por qué nos cuesta pensar así? Porque es, es producto del pecado, para que entender un poco el, el trabajo o, o, o el logro que fue la obra de Cristo que nos da luz para entender qué tan bajo estábamos. Cuánto el hombre había caído que no entiende el lenguaje del espíritu y le parece ridículo esto de la soca, del, del fruto, de las vibraciones. Esto es totalmente loco eso. Eso muestra el producto del pecado. Si bien el pecado ha sido perdonado, todavía tenemos una mentalidad atada a lo terrenal. Y nos cuesta pensar en las cosas del espíritu. Además, más, le decimos, ah, no, no, no. Es que hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo muchas cosas que hacer, viste, el trabajo, la, la changa. Se das cuenta? más importante lo terrenal que lo espiritual. Así piensa muchas, muchos cristianos. Acá no, gloria a Dios. Está todo presente. Después voy a pasar un libro. Todavía nuestro, mucho de nuestro razonamiento y comportamiento es de manera natural, terrenal, lo que vemos. Ah, esto lo, lo, lo veo, lo entiendo. Pero, ¿sabes? Una forma de crecer en lo espiritual es que nos fuercen a pensar en lo espiritual. ¿Sí? Y te, te lo digo, eh, por, ahora te voy a, te voy a contar una, una experiencia que vos la conoces, pero sirve como ejemplo. Es algo que tenemos que aprender, todos tenemos que aprender a pensar en lo espiritual. La pregunta es, ¿cuánto es nuestro interés para ello Pastor, en las heridas de Cristo yo fui sanado y punto. ¿Te das cuenta? Es una posición muy egoísta porque vos no querés crecer, querés resolver el problema puntual, pero no querés crecer y manejarte a futuro. Cuando Juan habla de señales, perdón, cuando habla de milagros, los llama señales y menciona siete solamente en el en el Evangelio de Juan. ¿Por qué le dice señales? Porque la señal señala, apunta. O sea, no es el milagro y se acabó, sino el milagro es una señal que apunta al que hizo el milagro y ese el que hizo el milagro, este Jesús es Dios. O sea, apuntaba a eso. Ahora, cuando nosotros pensamos en, en señales el chocolate por la noticia que lo hizo Jesús. ¿Quién lo no va a ser un pastor, un profeta, eh, un, un chamán, un, la difunta Correa? No, no, no se nos cabe en la, en la mente que es obviamente Jesús. ¿Pero por qué es señal ahora? Si lo, eso ya lo sabemos. Sigue siendo señal, sí sigue siendo señal, pero lo que apunta es a la puerta que el Señor nos sabió. Él siendo la puerta. ¿Sí? Juan capítulo 10. Él es la puerta. ¿Sí? Entonces, él abre una puerta, sube acá, ¿sí? Abre una puerta para entrar en una nueva dimensión. Entonces, la, la, el milagro señala, apunta hacia un paso que tenés que dar. No tenés que quedarte en la sanidad y listo, ya está, ya no ya no tengo que dar más por esto porque el Señor me sanó. Listo, se acabó. No, no, para, para un poco. La señal señala, apunta. Tiene que, que avanzar hacia algo más no te podés quedar en el milagro físico porque si no solamente estás pensando en la cosa terrenal. Hola, ¿está ahí? Cuando Jesús le dice a Juan, sube acá, dice inmediatamente estaba en el espíritu. Y antes que estaba en la carne. No, capítulo 1, versículo 10 dice, estaba en el espíritu. En la isla de Paz, estaba en el Espíritu y recibió, eh, viene el Señor y con, eh, con las siete estrellas, los siete ángeles y le da las, las siete cartas a, a, a la iglesia. Pero después se sube acá, bueno, pasa a un nuevo nivel, un nuevo nivel espiritual e inmediatamente estaba en el Espíritu y puede, puede ver el trono de Dios y cómo es el gobierno. Fíjate, eh, no se quedó con cartas simplemente Juan, pasó a ver cómo es el gobierno de Dios sobre toda la creación. Tremendo. Capítulo 4 hasta el final. Hay cosas que debemos adquirir para tener una mente profética. Y lo que decía al principio, una de esas cosas es el lenguaje. El lenguaje tiene que cambiar de nosotros. Tiene que ser un lenguaje profético. Y no es un lenguaje inventado, es un lenguaje que está en la Escritura. ¿No? Pablo dice lo siguiente, Romanos capítulo 5, perdón, 8, versículos 5 y 6 dice, porque los que son por los que, perdón, porque los que son según la carne piensan en lo de la carne. Pero los que son según el espíritu en lo del espíritu, de manera porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz. Entonces hay dos maneras de pensar. Uno pensar en la carne, en lo natural, en lo caído, que es muerte, y otros pensar según el Espíritu. El Espíritu te da cosas de que pensar. No lo vas a conseguir en la televisión, no lo vas a conseguir en Netflix, no lo vas a conseguir en TikTok, ni, ni redes de ningún tipo. Lo vas a conseguir con el Señor. ¿Cuánto tiempo inviertes en las cosas de Dios? ¿No? Ahí... En donde el Señor te va a dar un nuevo lenguaje. ¿Recuerda ese pasaje, el segundo de Corintios, capítulo 12, cuando Pablo es arrebatado al tercer cielo? Dice, vi cosas que son inefables, ¿qué es inefable? Que no se pueden hablar, que no se pueden explicar con palabras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo Pablo? No tengo categorías mentales para hablar lo que vi. No sé qué decir, no sé cómo explicarlo. Es una experiencia que me pasó en Israel, ¿no? Eh, Voy a Israel y veo la calle, los carteles, o las calles, ¿no? El problema de de perderse ahí, ¿no? Eh, La calle, ¿y cómo se pronuncia? Estaba en árabe, en en hebreo, en árabe y en inglés. Bueno, en inglés se se lo podía entender. Pero, ¿cómo se pronuncia? Eso es lo que le pasó a Pablo. Vio toda esa manifestación y no sabía por qué. Porque las categorías mentales con las cuales se podía comunicar a nivel terrenal no son suficientes para explicar lo que hay en el cielo. ¿Y cómo consigo ese lenguaje? Estando en el cielo. No en TikTok. Estando en el cielo, no en Netflix. tenemos, o mejor dicho, la verdadera vida no consiste en comer los frutos de la tierra, sino pensar como el Espíritu Santo piensa. Pablo va a decir en ese mismo pasaje, eh, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién explicó? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué tenemos la mente de Cristo si no para pensar como Cristo piensa? Amén, amén, amén. Ahora, si uno va a Hebreos, va a decir que Eh, primera eh, el capítulo 1 versículo 3 va a decir que el lenguaje del cielo es el hijo es Cristo ¿cómo? ¿te das cuenta cómo el lenguaje cambia? ahora el lenguaje del cielo lo que se habla el idioma del cielo es el hijo es Cristo es Jesucristo ese es el idioma entonces nuestro nuestra mente debe estructurarse a hablar Cristo Hablar como Cristo habla, pensar como Cristo piensa. O sea, no podemos seguir hablando en términos terrenales como como estamos acostumbrados a hablar. Tenemos que hacer todo un ejercicio para reeducar nuestro vocabulario y así afectar nuestra mente para pensar en categorías espirituales. Cuando Jesús hablaba, esto se los comenté también, Hablaba en espíritu, no bajaba la carne. La gente no lo entendía. Bueno, yo te voy a explicar. No, no, no viene con las explicaciones de sí. En los días que vienen, lunes a jueves, de la semana que viene, yo tengo que dar una escuela. Yo no puedo explicar todas las cosas. Hay alguien que explica mejor que yo. Se llama Espíritu Santo. Y hay que dejar que el Espíritu Santo le explique. Jesús no se calentaba en explicar muchas cosas. El Espíritu Santo va a venir y les va a explicar todas las cosas. Pero la iglesia tiene que aprender a depender del Espíritu Santo. No depender del pastor. El pastor se está haciendo mucho de la iglesia. ¿Para qué? El Señor está abriendo un tiempo, hermanos, para que todos dependamos del Espíritu Santo. No es que el pastor tiene que venir a arreglar todo el plato roto. Yo llegué hoy y está la, la carcasa esa de la de la caja de luz ahí todo. Uh, cuando huele todo ahí, el pastor, ¿qué hay? No hay luz. ¿Qué, ¿Qué se hace? Bueno, para eso también tiene que estar el pastor. Depender del Espíritu Santo. Solamente en él hay vida y paz. Pensar en las cosas del Espíritu trae vida y paz. Y lo otro es conflicto, es muerte. Cuando en un hogar, escucha bien, cuando en un hogar no hay vida en el Espíritu, hay conflicto. Hay personas, en mi casa hay conflicto, ¿qué quiere que en la carne? ¿Qué quiere que le diga? en la carne, en el mundo tendrá esa inflicción, por eso está eso ahí, porque no hay vida en el espíritu, me está siguiendo, uno vence al mundo metiéndose en el espíritu, Amén. ¿sí? pensando en el espíritu, hablando como el espíritu habla, nuestra mente tiene que ser transformada, las categorías mentales cambian porque se acomoda a lo espiritual. Lo dice Pablo, dice eh, 1 de Corintios 2, 12 y 13, porque no tenemos, perdón, porque nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, amén. amén. Seguro, amén. ¿no? Sí. ¿Eh? Sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente, entrar la puerta abierta, sube acá, lo que nos dio gratuitamente, por lo cual también hablamos, escucha esto, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no el lenguaje castellano que estamos acostumbrados a hablar todos los días. No, dice, sino con las enseñadas por el Espíritu. El Espíritu se va a enseñar nuevas palabras. propias de la vida del Espíritu. Claro, si está todo el día enchufado con TikTok, no vas a ver las palabras del Espíritu. Vas a ver otras espíritus, Vas a recibir otro Espíritu. Vas a beber aguas venenosas. sino las palabras, la enseñanza por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual, adaptando la mente espiritual a esas palabras espirituales, las palabras espirituales van a cambiar tu forma de pensar para pensar en el Espíritu. Pasa lo mismo, eh, eh, voy a hacer un paralelo, cuando uno es una persona que no conoce, por ejemplo, cartografía espiritual, Iba caminando y ve el paisaje y está en modo turista, sacando fotitos por acá, fotitos por allá, a ver un selfie, porque selfie no puede faltar, selfie a ver un selfie con los otros dos y, y cosas por el estilo, y se pasa paseando por todos lados. Pero cuando vos ves cartografía espiritual, ya empiezas a ver la ciudad de otra manera. Mirá ese espíritu. Mirá la reina. Mirá los guardianes. Mirá ese arco. Y dice, ve, ves otra cosa. ¿Por qué? Porque tus sentidos han sido activados a ver, otra cosa, no lo que el mundo ve, sino lo que el mundo no ve, pero el Espíritu Santo sí ve. De la misma manera, cuando vos estás metido con las cosas del Espíritu, vas a tener un nuevo lenguaje para entender cosas. Y no estás repitiendo como loro un discurso evangélico. Hay palabras y palabras, hay palabras que son enseñadas por la sabiduría humana, árbol del conocimiento del bien y del mal árbol caído y hay palabras que son enseñadas por el Espíritu que vienen directamente del árbol de la vida. Hace un mes ahora voy al punto hace un mes el Señor nos daba un fruto para comer. ¿Se acuerdan? No, pastor. ¿De qué habla? Les di la intercesión para que todos supiéramos todos supieran dónde estábamos parados, ¿eh? para que entendieran básicamente de dónde surge esto. No, no sé si siempre lo voy a hacer. Y honestamente espero que hayan comido del fruto. ¿no? El fruto es para comer, no es una decoración, no es para ponerlo ahí, un, un imán en la, la heladera, ¿no? es para comerlo. Pero, ¿cómo se come, pastor? ¿Cómo es eso de, eh, de comer el fruto? la La granada dorada, que es la... No, no, no es esa granada. ¿Cómo se come la granada dorada? Se come así nomás, con azúcar, crema, chocolatito, cafetito. ¿Cómo se come la granada dorada? Pensemos en el siguiente pasaje. Te voy a mostrar un paralelo de de, de eso. Apocalipsis 10, 9 al 11, dice, Y fui hacia el ángel diciéndole que me diera el pequeño rollo y me dice toma devóralo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel y tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y lo devoré en mi boca fue dulce como la miel pero cuando lo comí se amargó el vientre y me, dice, y me dicen es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes la pregunta es ¿Y cómo Juan se comió este rollo? Vos tenés que comer la granada dorada. ¿Y cómo Juan se comió el rollo? ¿Estaba acostumbrado a comerse rollos de papiro o de pergamino? ¿Era parte de su dieta? ¿Un poco de celulosa a la mañana? ¿Un poco de cuero las noches? ¿Como para una lechuguita? ¿Cómo, cómo comía los rollos, Juan? ¿no? ¿Con cuchillo y tenedor o directamente la agarra? tipo pata de, de, de pollo, ahí le da al colmillo, al difusivo y a los volares. ¿Cómo se come el rollo? ¿No? Directamente dice que lo devoró. el pastor, esto es una visión. No, no, es una visión. Y eso es una, un lenguaje que hay que cambiar. Cuando yo veo, por ejemplo, yo veo el auto ahí. No, no estoy en el auto, por eso lo estoy viendo eso es una visión, estoy viendo algo pero no estoy en el lugar él no estaba viendo eso, él estaba en esa realidad espiritual sí que veía, pero no era una visión veía porque veía todo su en su, eh, alrededor, pero no era una visión era una realidad que estaba experimentando, entonces cuando uno tiene una visión, uno está afuera ve por la ventana, pero no está participando de eso, lo está mirando Pero cuando uno está adentro, puede ver, pero no tiene visión. Tiene experiencia. ¿Me siguen? Entonces Juan no tenía una visión. Estaba ahí. Eh, Cuando uno está adentro, ve, pero también oye, percibe, huele y eventualmente gusta. Acá come. Entonces no es una visión. Claro que en lo natural eh, se te puede presentar un plato extraño, te dan una comida, una, nunca comiste eso, y lo mirás de un lado o del otro, les no, no, no no suena, no tiene olor feo, pero ¿cómo se come? ¿Con palitos? ¿Al estilo chino? contenedor ¿Se corta todo? De, de sachet, ¿Cómo se come? ¿Se le puede poner mayonesa, ketchup? ¿Cómo se come? ¿No? O sea, ponerle mayonesa a un, ¿cómo se llama? Bueno, a lo lo que sea, ¿cómo se come algo? Entonces, uno te puede enseñar cómo se come, pero una vez que ya comiste, o sea, nadie te va a enseñar cómo se come un un churrasco. Todos sabemos cómo se come un churrasco. Pero una persona que no conoce eh, cómo se come una comida exótica y puede puede dudar, ¿no? Pero cuando uno ya comió ese plato, ya sabe cómo, cómo trabajarlo, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya un mejoramiento. Tienes que comerte una granada dorada. Si nunca comiste, si, no, si no sabes, si nunca viste una granada, no sabes si granada tiene el tamaño de una sandía o de un arándano. O sea, granada, ¿qué es eso? Nunca vi ninguna, ¿no? Entonces, es muy difícil saber cómo comerla. Si agarrar por fetas o la, te la metes directamente en la boca y demás, ¿no? ¿Cómo comerías una fruta natural que conoces? ¿Cómo conoces? Cómo, ¿Cómo es una manzana, un durazno, lo que sea? ¿Cómo, ¿Cómo lo comes? Eh, lo, te, lo, te lo llevas a la boca, lo, lo comes, lo vas masticando, lo vas saboreando. ¿sí? No lo tragas directamente, no agarras la boca y te metes todo toda el, el durano en la boca. Ah, ya, ya. Lo comés. No lo comes así. Vas comiendo de a poco, lo vas saboreando. Te digo eso por experiencia y esto lo comenté y lo vuelvo a comentar de nuevo porque fue muy significativo porque fue justamente una puerta que el señor me abrió en el 2013 tuvimos una mov- eh, movilización al NEA y en un momento estando en misiones posadas eh, estábamos en una reunión de intercesión y yo no veía nada ni la punta de la nariz de ella ¿no? y en medio de, una interces- de la intercesión el pastor Fernando Me dice, eh, Horacio, tenés una puerta delante tuyo, tenés que abrirla. Y qué digo, ¿qué le voy a decir al pastor? No, no, no veo nada, pastor. ¿Qué puerta? Estoy en interpresión. No puedo Ese ese poner presión, ¿vieron? Como la, la paloma empuja sus polluelos para que vuelen. No le da un curso de cuatro manuales, tenés que leerte esto para, le- para ver cómo levantás, la- abrís las alas y ves las, las técnicas. No, no, la- la- tira así al vacío y tenés dos segundos para, antes que llegue al suelo, abrir las alas. ¿Sí? E- ese ponerte presión, alguna veces se activa. Activa en el espíritu. ¿Sí? Entonces me dijo, abrí la puerta. Y no veo ninguna puerta. ¿Qué hice? Escucha, porque parece gracioso lo que te voy a decir. Pero ¿cómo quizás chicos pueden desafiar a los adultos en este sentido? Hice esto. Cuando no veía nada, me imaginé a ver cómo se va a abrir una puerta. Tengo que agarrar el picaporte, darle una una torsión y tirar para para afuera. Hice eso. Literalmente no veía absolutamente nada. Y el pastor Fernando, que estaba en un lugar que no me veía a mí porque era una geometría rara ese salón, estábamos en, en una habitación. Dijo, ¡bien! Tenés otras seis por delante, tenés que abrir las seis. Entonces abrí una puerta. Sí, abrí una puerta. En el espíritu, la abrí. Sin verla. Pero no caminamos por vista, caminamos por fe. ¿sí? Entonces, esa mímica estúpida de niño. ¿eh? Pero pasó? que está haciendo? Es una pastora grande. ¿cómo está haciendo? De los niños es el reino, dice la palabra. ¿no? Amén, Entonces amén. Esa mímica a mí me abrió el mundo espiritual para ver cosas de Cosa de niños. Pero tenemos que aprender como niños para entrar en el reino. No habla de salvación. Entrar en el reino. El, eh, de los tales es el reino, dice la palabra. ¿no? Entonces, cuando alguien me dice eh, eh, algo, ah, pero pastor, yo no tengo el don. ¿Tenés el Espíritu Santo? Bueno, que el Espíritu Santo se manifieste. Ese esforzarte, como dices, o avanzás o te quedas <risa> O avanzás o sea, decís, no, no tengo, no puedo, no sé, ay, pastor, no, no me venga con esas cosa. No, 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 yo no estoy, no estoy para eso. Ese, ese forzar a que el Espíritu se manifieste, eh, que puede abrir puertas para avanzar en el reino. Si vos le decís a un niño, a ver, acá tenés la puerta, abrila, el chico va a hacer El adulto va a decir, ¿qué puede estar Ah, está pasando. me está cargando. nada ah, ¿qué voy a estar haciendo? ¡Se van a reír todos! ¿qué? ¿Se da cuenta lo que es la mente griega de la mente de un niño? Las diferencias. El niño cree y abre la puerta. Por eso es más sensible al mundo espiritual que los adultos. El adulto tiene miedo, tiene vergüenza, se van a reír, cosas por decir. Lo, el primer punto para agarrar un fruto y comerlo es comerlo, saborearlo, masticarlo lentamente. No se habla con la boca llena. No, no es un chicle, es un fruto. Comer, disfrutar, disfrutar. Cuando vos estás comiendo, pueden empezar a venir pensamientos en tu mente. ¿Qué es eso? Es revelación del espíritu. Son el sabor espiritual, las papilas gustativas espirituales que se están activando y se están dando revelación. ¿Me estás siguiendo? Es cómo tener sentidos espirituales en el gusto. Y esto se puede aplicar en todo eh, en todos los, 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 los sentidos espirituales. Entonces, no hables, no pienses otra cosa. Saborea el fruto. Tranquilo, despacio. Hace la mímica. Hace la mímica. ¿Qué te importa? Cerra los ojos. Y el otro también que tenga los ojos cerrados. El punto es disfrutar el, el, el fruto. Y permitir que ese fruto en el espíritu se expanda dentro tuyo. Saque todas las semillas de revelación que hay y te inunde. Eso es la revelación. Eso es la activación de sentidos espirituales a través del gusto, por ejemplo. ¿No? Mientras come el fruto del espíritu, los sentidos espirituales, del sabor, en este momento se van a, a activar y te van, van a aparecer ideas. Me vino este pensamiento. Entonces vos tenés que ver si ese pensamiento era algo que vos estabas pensando antes o es algo que viene en este momento completamente nuevo. Para para esto es de Dios. Yo no estaba pensando en eso. ¿Cómo es que ahora al comer este fruto me viene ese pensamiento? O me viene... Este texto bíblico, o me viene un entendimiento de un texto bíblico, eso es revelación que viene por el fruto. Vos comiste ese fruto y que se activó algo en tu mente. ¿no? Para la mente natural, estas cosas son locuras. ¿sí? Y alguna vez se, se, se pasó estas medio piraditas. La, la altura de Potosí le hizo mal, ¿no? pero fíjate lo que dice acá. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, locura. Y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Entonces no te comportes ni razones como un hombre natural porque si sos nacido del agua del Espíritu, sos un hombre espiritual o una mujer espiritual. Y ahora que comí, pastor, ¿qué? ¿Qué pasa? Ya, mm, mm, mm. Ah, perfecto. ¿Y ahora qué? Bueno. Vamos a Apocalipsis nuevamente. Y me dicen, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Claro, acá hay dos, dos puntos muy importantes. Y quiero que prestes atención a esto. Cuando come Juan este rollo, hay una asignación nueva. Andate, tenés que profetizar nuevamente sobre, no a, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tenía que una comisión adicional, ¿sí? producto de haber comido. Lo segundo que dice, ¿eh? obviamente, eh, cuando uno come, recupera fuerza. Eh, eso es muy interesante. Cuando uno come un alimento, recupera fuerza y tiene ganas de, o tiene fuerza para seguir trabajando. Bueno, acá come el rollo y ahí ahora tiene la fuerza del espíritu eh, focalizada en la asignación que el Señor le da. ¿sí? Ahora, lo segundo es lo que está escrito que muchas veces pasa inadvertido. Dice y me dicen. ¿Quiénes son los que dicen? Porque había un solo ángel que estaba hablando con él. Lee el pasaje. ¿Quiénes son los que dicen? Son las palabras que estaban escritas en el rollo, porque la palabra es viva y eficaz. No son palabras muertas. Esas palabras es mensaje, es Cristo mismo hablando dentro de él. Las palabras le dicen, anda a profetizar sobre muchos pueblos, reyes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vos comes, pastor, y ahora que me comí la, 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 eh, la granada dorada, ¿qué tengo que hacer? Las semillas que están en, ese, en esa granada se van a decir, pero yo no oí nada. Ya pasaron bastantes días, ¿no? ¿Dónde está el, el mensaje? Acordémonos que la, la Granada tiene 613 semillas, que son 613 mandamientos de la ley, pero en la El judío lo que tenía era una obsesión por cumplir los 613 mandamientos. Lo que vos tenés que hacer es comerte la granada. Y lo que significa la granada es que te estás comiendo los 613 mandamientos de Dios. ¿Que tengo que cumplir los 613 mandamientos? No. La granada dorada en principio habla de la glorificación y la intronización de Cristo. La granada roja habla del sacrificio de Cristo y del fruto de su sacrificio. Pero la dorada habla de un ámbito de glorificación. Ahora, ¿cuál es el testimonio acá en la tierra de la glorificación de Cristo, de la ascensión y glorificación de Cristo? La venida del Espíritu Santo. Punto número uno. Punto número dos, la granada habla de un amor pasional entre esposo y esposa. Ahora, llevándolo al, 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 al mensaje de la iglesia, es el amor que tiene el Cristo y la iglesia y la iglesia de Cristo. O sea, nadie duda del amor de Jesús para con la iglesia. El punto es cuál es nuestro amor, qué tan pasional es nuestro amor hacia Cristo. De eso está hablando la granada Dorada, ¿no? Y en tercer lugar, Pablo dice, y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando uno come la granada, se come el amor de Dios que está en nosotros. No tenemos excusa para no poder amar. Con el amor de Dios. Dios nos dio el amor por medidas. No te dio no te dio una pierna del Espíritu Santo, después te va a dar un dedo, el dedo meñique. que después de lo demás dedos. No te dio todo el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esta es una realidad que vive en nosotros. Ya el amor de Dios está en nuestro corazón. Cristo fue glorificado. El Espíritu Santo en Pentecostal vino, se derramó sobre todos nosotros. Y además, pensando que el aceite, recordemos eh, Salmo 133, el aceite desciende por la barba de Aarón, corre todo vestimentas Y al final, hasta el borde de sus su vestimentas y en el borde de sus vestimentas estaban las granadas. O sea, las granadas estaban bañadas con el aceite del Espíritu Santo. Y se impregnaban todo porque era tela. Se te impregnaban todas. Estaba, el espíritu estaba dentro de la granada. esa es la granada dorada. Imagínate una granada cubierta con aceite dorado. Entonces la granada es dorada. ¿sí? Otro pensamiento de Pablo. En cuarto lugar. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces cuando vos te comes la granada. Compensa el amor de Dios todos los mandamientos están ahí eh, Jesús va a decir algo muy fuerte y que es por así decirlo elemental ¿no? en algún sentido Juan 13.34 dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como os amé, que también os améis unos a otros. Es decir, el amor que estaba en Jesucristo ahora está en todos nosotros y tenemos que amarnos con el mismo amor que Dios nos ama. ¿Por qué te digo esto? A ver, de nuevo, cuando, o mejor dicho, pensá, pensá un poco en el Salmo 133, ahí lo tenés, ¿sí? fíjese, fíjese, que ahí desciende sobre el monte de Sion, porque ahí envía y abre bendición y vida eterna. El aceite baja y llega hasta el borde de sus vestimentas y pone una una comparación con el rocío del monte Hermón, Entonces, eh, todo la vestimenta sumo sacerdotal está cubierta con aceite dorado. Hasta las granadas y las campanillas que están en en el borde de sus mantos. ¿A qué voy con esto? De nada sirve hacer la mímica. o si yo no voy a pasar del otro lado. O sea, abrir la puerta no me hace automáticamente pasar del otro lado. Es algo que yo tengo que hacer. La puerta se abre, la habilitación para, pero Dios no me obliga. Dios no me empuja. Yo tengo que pasar. Entiendo que la puerta está abierta. Yo voy a pasar. ¿sí? El, el comerse el rollo de Juan no lo, no lo, eh, no lo lle- A ver, no, lo quiero decir de otra manera. No, no quiso decir que ya estaba profetizado los pueblos, naciones, reyes y demás. Él tenía que hacerlo. Él tenía la habilitación, él tenía el rollo, él tenía la asignación. Ahora anda y hacelo. Ahora yo como el fruto, que es el amor de Dios. ¿Automáticamente amo? No, tengo que amar. A ver, el el, el punto es, el Espíritu Santo no no, nos está obligando, nos está empujando. Cuando yo comí ese fruto, decidí amar más. Hola. O solamente me quedé en la mímica. Por eso les di un poco el, eh, toda la intercesión, porque en, una, en un trabajo devocional uno lee la escritura y va viendo a ver cómo, cómo, cómo me ministra, cómo soy ministrado por esta palabra, ¿sí? Entonces, yo comí el fruto, decidí amar más, porque la habilitación la tenía. El cumplir los mandamientos está en el amar. Si no amo, no cumplo mandamientos. Estoy en pecado, estoy en falta. Pablo dice lo siguiente. Y esto oro, Filipenses capítulo 1, 9 al 10. Y es oro que vuestro amor abunde más y más en pleno conocimiento, revelación y en toda verdad, para que podáis discernir las cosas que son esenciales, no básico, a fin de que seáis puros y sin causar tropiezos hasta el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que por medio de Jesucristo es para gloria y alabanza de Dios. En los capiteles de las columnas de Salomón había granadas de bronce. ¿Y de qué color es el bronce? Dorada. ¿Y de qué habla el bronce? De justicia. El bronce bruñido ¿no se acuerda? De justicia. Entonces la granada dorada me está hablando de justicia, ¿sí? Es muy interesante porque la granada ahora debe llenarte lleno del fruto de justicia. Debe llenarte completamente. No es una que queda ahí y ahí y después se va por el intestino y se va. No, no, no. Debe estar lleno. El fruto de justicia debe llenarte completamente. ¿Sí? Y dice nuevamente Romanos 8.6, porque la manera de pensar en la carne es muerte, pero la manera de pensar es vida y paz. Vos vas a tener vida y paz cuando estés lleno del fruto de justicia. Cuando el producto de, ese, de esa granada dorada que, es, dorada, que es el amor pasional de Dios, complete comple- complete completamente, perdónenme, llene completamente todo tu ser y puedas volcar ese amor hacia otro. La pregunta es: una vez comida la granada dorada, ¿Cuánto amor manifestaste? ¿Cómo cambió tu expresión de amor? Porque si no te quedaste en la mímica barata. En la mímica mágica. Y eso no sirve. Por eso, cuando yo abrí esa puerta, tomé una decisión. O sea, la, la, la vida cristiana tiene que ver con decisiones que uno toma. Yo abrí la puerta y hubo una palabra de, de compromiso de mi parte, una palabra de compromiso. Dios no me dijo absolutamente nada de mi parte. Además era una, para matar una araña, no me acuerdo no me acuerdo qué historia era, ahí en esa visión, en esa, misión, en esa eh, intersección. Entonces cuando entro en una, un tiempo de intercesión hay un compromiso que después, eh, en estos 10 años, siempre he tratado de cumplirlo. Y creo que lo cumplí. Estoy comprometido con lo que veo, con lo que percibo, con lo que recibo. Por eso ahora me tengo que ir a México. México. Porque tuve una revelación eh, en la casa del pastor Fernando que mostraba todo lo que se había ahora en México. Sin saber que era México. Porque en principio, metamos en la intercesión. ¿Para qué? No sé. Y nos metimos ahí en la habitación de la luz. Y se abrió una puerta, vidrio partido como si fuera un pectoral y había toda una sala de gobierno, que era una corona. Con 12 asientos y un asiento particular para Para el que presidía ahí. Entonces la pregunta es, una vez que comiste la granada dorada, ¿con cuánto más amor, con cuánta más armonía ¿Con cuánta más unidad concreta con tu hermano, o con tu esposo, esposa, con tu familia hay? Porque si no es muy fácil, es un jueguito espiritual, y no estamos jugando a juegos espirituales, estamos cambiando nuestra forma de pensar. La granada no hace nada por sí mismo, como el rollo que comió Juan no hace nada por sí mismo. A Juan el rollo lo levantó. Perdón, no lo levantó. Él se tuvo que levantar. La granada que vos comés no te vas a amar más. Vos tenés que amar más. Porque tenés el instrumento, la herramienta, el fruto, la semilla, según la especie de Cristo. Vos podés entrar a vibrar y sanar tu corazón vibrando en el amor de Cristo. <risa> La vida espiritual es más que un jueguito. Es una cuestión de compromiso. Comer, en este caso, y, amar. y Acá está, eh, eh, a ver, ¿qué, ¿qué decía cada semilla? Cada semilla era la revelación que estaba metida en esa interpretación. El alimento te da fuerza y dirección, pero no te exime tu responsabilidad. ¿Sí? al contrario, ahora te comprometes. por eso cuando vos te metes en la intercesión, estás comprometido con lo que viste, lo que oíste y cuánto más cuando recibiste algo no puedes decir, ah bueno, háganlo ustedes no, 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 perdón no, no, como cuerpos, tenemos sé, que solo todos los que están ahí están sujetos a esa responsabilidad porque Dios te lo reveló o sea que Dios no tiene nada que hacer y bueno, te, te, te tiene una perla. Si te tiene una perla es porque sabe que el que recibe la perla sabe cuidarla. Es la perla de gran precio. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? con es nuestra
1: responsabilidad.
0: No estamos jugando a juegos espirituales. La vida de espíritu no es un entretenimiento dominical o de media semana. Sino que es un estilo de vida que se abre por delante de nosotros para entrar en ese estilo de vida y ponernos a disposición de Cristo. Vamos a lo básico. Con Cristo estoy muerto. Ahora mi vida es para Cristo. Me pongo a disposición de Cristo. Me dice que tengo que amar más. Llama más. El viernes, el viernes tuvimos una intercesión ¿sí? por la escuela. Yo me pongo ahí. Prácticamente no habla de solamente una, una visión que el Señor me mostró. No una, no una visión. O sea, que Algo que, que vi. Ahí lo puso. Pero alguien dijo, esto es primicia. Si es primicia, la ofrenda no la puedo agarrar. ¿tú? Bueno, pero dijo él, me está manipulando. La ofrenda no la puedo agarrar. ¿tú? No es para mí. Uno está comprometido. No me obligaron a estar en la interpretación sola. Entonces te abre el panorama y uno ve y uno está comprometido. Si el Señor lo dice. Me caso la voz. Cuando cruzamos esa, esa barrera, esa puerta, es lo que sea, el Señor nos abre todo un panorama para ver lo que Adán perdió. Adán esto lo veía, estaba en el huerto. Y nosotros cuando nos hablan del árbol de la vida, ¿y, y ¿qué es eso? Y comer de la fruta y comer de la, y agarrar la hoja, ¿y ¿qué es eso? Adán lo tenía todo eso, lo perdió todo. Dios nos está abriendo la puerta para acceder a todo eso y tener un lenguaje espiritual. Mirá qué tal fuerte la caída, que ni bien cayó, se cubre, se esconde de Dios. A ver qué locura, se esconde de Dios y se hace una, un delantal de hoja de higuera. Mirá, mirá, mirá que la, la sabiduría hasta, hasta el cuarto subsuelo bajo. No abre las puertas para vivir una vida agradable a Dios, una vida de fe, una vida que cambia el lenguaje las categorías mentales para empezar a pensar como Dios quiere que pensemos, como hombres y mujeres espirituales, ¿eh? Poder disfrutar la realidad del espíritu y no seguir en la en la, en la chatura evangélica. ¿sí? De, aleluya, que vive Cristo a su nombre, gloria, y seis chaturas, sí, o sea, no avanzas de eso. Y se te cree que eso el súper espiritual por decir cosas así. Lo básico, hermano, pero ¿qué vas a hacer 20 años diciendo lo mismo. Pastor, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya comí la granada. Sin entendimiento. No hice nada. Solo una mímica barata. ¿Y qué puedo hacer yo que la comí? Que me, no la comí porque me pareció algo totalmente ridículo. Está, está, está rayado. ¿Qué hago? Pedirle perdón a Dios por tomar en poco las cosas del Espíritu. Volver a tomar, a comer la granada dorada con entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque en el árbol de la vida hay abundantes frutos. No es escaso. Es abundante. Y es para todas las naciones, imagínate uno más. Y, 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 y comprométete con el Señor. Y abrir tu mente, hacerlo con tiempo, eh, aislate, separate, no haya nadie, y agarrá el fruto y masticalo lentamente. Tenélo en la boca. Si tenés un chicle asqueroso de cuatro horas en la boca, mira eso si no puede ser una granada del espíritu. Sabrosa siempre. Seguí masticándola hasta que las categorías mentales empiecen a eliminar. Y vas a ver, vas a ver cómo es una realidad del espíritu. No es una fantasía, un, un, un momento para, a ver, llenar un, un, un domingo de prédica. No es eso, hermano. ¿Sí? Pedirle perdón a Dios por la incredulidad, por la poca reverencia a las cosas del espíritu, por tener todavía una mente muy atada a lo terrenal, muy sujeta a vergüenzas, al que dirán y todas esas cosas, y el no querer comprometerse. Porque después de comer el fruto, ahí no hice nada. Después de comer el fruto, que era el fruto para este mes. Amar. Lo es lo más importante, finalmente, tener todas las semillas y todas las frecuencias del árbol de la vida, del diseño de Dios, para poder amar. Cerrá tus ojos un momento. Podría, podríamos... Ah, hacer este ejercicio nuevamente ahora y vos podés ver el árbol con esos granados dorados o granadas doradas y podés tomar de ese fruto tomalo que si está ahí es para que lo tomen Dios escatima sus frutos para sus hijos. Si no lo ves, no te preocupes. Lo puedes hacer en todo momento, pero hazlo. Si estás tensionado por por alguna cosa, por los chicos y demás, eh, hazlo en tu cuarto. Si lo puedes hacer ahora, hazlo ahora. Y come ese fruto, masticalo. Concentrate aún haciendo una mímica. La mímica te puede ayudar hasta que la mente se, se reordene a que estás practicando un fruto de Dios. No necesariamente tiene que ser amargo en el vientre. Esta fue una experiencia de Juan. Lo que sí este fruto tiene con todos los mandamientos para que cuando uno toma el amor es el cumplimiento de toda la ley entonces cuando vos tragas eso y eso se va formando parte de tu sistema sanguíneo y todas las células de tu cuerpo empiezan a recibir esta potenciación, esta energía, esta fuerza nueva, el hacer tu voluntad me ha agradado. Yo tengo una comida, dice Jesús, que vosotros no conocéis que es hacer la voluntad del Padre. mira si amar al prójimo no es hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesús dice, como yo os amé. Amados unos a otros. Vivir juntos. En armonía. Porque ahí Dios envía. Salvación y vida eterna. Si comes este fruto. Tienes todas las posibilidades. De resolver toda discordia. Toda diferencia. Porque el amor de Dios va a inundar todo tu ser. ¿Y qué se puede oponer al amor de Dios? No hay infierno que se pueda oponer. Así que si estás comiendo este fruto y lo estás tragando, sabe que todo tu ser se empieza a impregnar del amor de Dios. No sos un globo inflado. Y si está inflado, es para sacar ese aire. Si te llenas del amor de Dios, es para exteriorizar. Y ese es el desafío. A nivel familiar, A nivel matrimonial, padres e hijos, hijos y padres, hermanos. A nivel congregación. Y hasta donde llegue la capacidad de amar. Hasta amar a los enemigos. Padre, no queremos tomar como barato, como superficial, ninguna de tus palabras. No queremos que las palabras que son espíritu y son vida entren por un oído y salgan por el otro. No queremos, Señor, que sea una prédica más y... Y mañana ya nos olvidemos. O cumplimentemos un programa eclesiástico hasta la célula. Hablemos de este tema y ya. Si no queremos que cada palabra que recibimos de ti, cada experiencia en el espíritu, transforme nuestra manera de pensar, cambie categorías mentales, para pensar como tú piensas, porque tenemos la capacidad. Dios nos cambió la mente y nuestra mente está siendo transformada. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Señor, no queremos dejar pasar un domingo más. No queremos dejar pasar una oportunidad, una puerta abierta que tú presentas delante de nosotros para pasar del otro lado. No queremos perder oportunidades, Señor, de crecimiento. No queremos perder la apertura que tú nos estás dando en este tiempo. Te digo perdón porque. Perdí mucho tiempo de mi vida. Jugando a la iglesia. Jugando a ser cristiano. Haciéndome pasar por. Piadoso. Pero ahora que tengo. Tengo la granada dorada en mi interior, con toda la potencia, con todas las, las vibraciones que vienen de tu árbol, de diseño, de ese árbol de la vida que es, que es una manifestación del amor de Dios, de la vida de Dios, de la paz de Dios, de la justicia de Dios. ¿Cómo voy a ser indiferente? Señor, ¿cuánta intercesión pasó? Que me entró por un oído y me salió por el otro? ¿No entendí? Pero tampoco indagué. Señor, ¿Qué, ¿qué quiere decir todo esto? Pues simplemente cumplir un momento religioso. Esa agua te va a producir sed. No, no tomes esa agua. No tomes del agua de la religión. No tomes de agua de otros espíritus. Espíritus hipócritas, religiosos, controladores. Toma del agua que el Señor nos quiere dar en el día de hoy. Y te voy a hacer un, un desafío un poquito más. ¿Tenés algún dolor, alguna enfermedad? ¿Eh? Agarra una hoja del árbol de la Si estás delante de Cristo, no cubierto con hojas de higuera, no escondido de Cristo, pero si estás delante de Él, estás en luz. Escuchar, Estás en luz. delante de él toma una una hoja del árbol de la vida y ponela donde está la herida el dolor la enfermedad la inflamación lo que sea y si no sabes el señor también sabe eso Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Si esas hojas sirven para sanar a naciones, ¿cómo no se van a sanar? Esas hojas del árbol de la vida transita vida pero uno tiene que estar en duda no puede estar cubierto con esas hojas no puedes hacer contrataciones con la higuera es ¿Sí? generosa la higuera ¿no? entrega sus hojas háganse con estos chicos una vestimenta Provisoria, pero para salir del paso. Jesús maldice la higuera. Nadie vuelva a comer fruto de, su... de, de la raíz. Por eso es importante estar en luz. Desnudos delante del Señor. Y no con caretas. Padre, así como mi hermano tomó esa hoja. Una hoja verde que nunca muere. Porque hay vida en Cristo. Hay vida en Cristo. Señora, haya sanidad esa sanidad que tú prometiste para todas las naciones que el cuerpo de Cristo sea sano y Señor como iglesia profética como iglesia señal oramos que la sanidad que tú produces en nuestro medio también llegue a la Argentina Llega a la nación porque, señores, para eso son estas hojas. Es para sanidad de las naciones entre paréntesis. Una de ellas, Argentina. Una, Una sociedad enferma. Un pueblo hipnotizado, engañado, llevado de aquí para allá. Señor no está exento esto de, de comer del fruto no podemos tomar de la hoja y no comer el fruto las dos cosas están en el árbol las dos cosas están disponibles en el nombre de Jesús abre nuestra mente Señor Para cambiar nuestra palabra, nuestro lenguaje. Para hablar como tú hablas y entender tus palabras. Tanto al que es nuevo como al que es viejo. El que recién empieza como el que ya tiene años corriendo. Pero que no adecuó tus palabras a las palabras del Espíritu. A las revelaciones del Espíritu y sigue pensando con pensamientos viejos. Señor, hoy haya renovación del espíritu de nuestra mente, de todas esas categorías mentales viejas, osificadas, petrificadas, esos comentarios, esas expresiones, que yo siempre fui así, que yo siempre voy a ser así, que así yo siempre creí. Esas limitaciones, esas barreras, esas cárceles mentales que hemos puesto porque nuestra palabra tiene autoridad para encerrarnos. Como la falta de perdón encierra y nos encierra. Así las palabras nos han encerrado en celdas que Dios no nunca nos puso. Ni siquiera el diablo nos puso. Nosotros nos pusimos en esa celda. Padre, como dice la palabra, Él vino a liberar a los cautivos. Y Señor, aquellas mentes que todavía están cautivos, a pensamientos antiguos, a lenguaje antiguo, a percepciones antiguas, Señor, hoy caigan en el nombre de Jesús y se abran las puertas y mi hermano mi hermana salga porque la puerta abierta no quiere decir que estés afuera. La puerta abierta la habilitación para salir. Pero es tu deseo, tu, di- tu decisión de salir. Es tu decisión de salir. Dios te abre la puerta, Dios te sana, Dios te llena, Dios te alimenta, pero es tu decisión lo que vas a hacer de aquí en Más. Vos comete el rollo, pero es tu decisión obedecer lo que las palabras del rojo dicen. Vos comes de la granada, pero es tu decisión,
1: amado.
0: Pero en eso, la gente va a saber que esto es un discípulo de Cristo. Señor, Tú no nos dices un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Señor, por eso queremos avanzar ante esta puerta abierta. Queremos avanzar ante esta revelación. Queremos avanzar habiendo comido el fruto para entrar en en esta nueva atmósfera. En el nombre de Jesús. ¿Vos viste que una puerta se abrió, particularmente una puerta de hierro con barrotes tipo puerta de prisión salí salí de ese lugar salir de ese lugar Dios te llama la libertad entonces esa, esa puerta representaba resentimiento amargura Aunque parezca cómico, carácter podrido, todo eso te encerraba en prisión, una mente aprisionada. Pero la puerta ha sido abierta. Pero tú salir. Y la invitación está salir, salir de ese lugar. Salí de ese lugar. Pero fulano me traicionó. Decidí perdonarlo. Decidí amarlo. Amar a tus enemigos. Usted no sabe lo que me hizo. Nosotros le hicimos mucho más a Jesús. Y Él nos perdonó. Salir de esa cárcel. Da el paso. Da el paso antes que venga el carcelero nuevamente. El señor abrió la puerta. Y como el, el ángel le dijo a Pedro, síguete, levántate, sígueme, inmediatamente Pedro salió. Cuando Jesús le dice a Juan, sube acá, inmediatamente él estaba en el Espíritu. Hay un inmediatamente que la iglesia tiene que empezar a desarrollar en su vida. No tanto un pensar, lo voy a pensar, me tengo que preparar. Esos son cuentos. La respuesta en el espíritu es inmediatamente. Estás detrás de esa reja, salí inmediatamente. nombre de Jesús. declaro esta mañana, libertad para los cautivos. Aún aquellos que están en internet y, 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 y siguiéndonos por, por la red, en el nombre de Jesús, libertad a los cautivos. Libertad a aquellos que estaban encerrados y que no se animaban a dar pasos porque decían, Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Ahora dan el paso porque se atreven a creerle al Señor. Se atreven a a moverse en el espíritu. se, Se atreven a avanzar hacia lo desconocido porque saben de quién está nacido. Y aquellos que se pusieron la hoja del árbol de la vida también reciben sanidad. No importa la distancia. No importa el nombre. No le hagas caso a ese nombre. Hay un nombre que está arriba de todo nombre. Muy por arriba de todo nombre que se nombra. Señores esta... En esta atmósfera en la cual entramos. Queremos estar abiertos. A recibir. Ese nuevo lenguaje. Esos nuevos pensamientos. Esas. Nuevas. Revelaciones que tú tienes para cada uno de nosotros. No para. Para llenarnos. De de conocimientos. Sino para aplicarnos. Tú nos llenaste del amor de Dios. No es para llenarnos tener una panza llena de amor, sino para dar amor. Toda revelación, Señor, que sea útil para el reino. Que nosotros la hagamos útil, porque siempre es útil. En el nombre de Jesús. En el nombre de queremos hacerlo en este tiempo, Señor. No, no dilatarlo para la niña que viene, en este tiempo, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por mi hermano mi hermana, Señor, y en un mismo espíritu que pudimos adorarte, exaltarte, glorificarte, reconocerte, Señor. Comer de ti, beber de ti, respirar de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga ricamente y los que nos siguen por internet también el Señor los bendiga. Ya estamos viendo la semana que viene. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento.